0: 大家好，我是扑仔，终于找到方法录音了，之后会陆续把作品上架。这次要说的是一部充满东方风格的科幻作品《超竞赛》，还请大家多多支持，感谢，多谢。那就开始吧，《超竞赛》第一章，原本应该是像棉花糖般白色的云朵变成了灰黑色，所谓的天地变色就是这个意思吧？云层中出现了一艘巨大无比的物体，它们的造型和地球上所有的飞行器都不一样，飞碟。活生生的飞碟，好像日食一样，这巨大的飞碟遮住了阳光，让白天变成黑夜。当地球上还没人明白发生什么事情的时候，从这巨大的飞碟中又飞出了三架中型的飞碟。这三架飞碟飞行时没有发出一丁点的声音，但速度却快到不可思议。就看一架飞碟朝海面上去，它飞过的风压就将一号大舰的侧边给撕裂了，像被一把大剪刀剪过一样。当舰队上的士兵准备要反击的时候，那玩意又不知道什么时候以什么方法回到了他们的前面，停在他们的船头一公里的距离外。一号舰舰长喊道：“开火，把这该死的东西给我打下来！”连串的炮声、枪声连发，每一发都击在那飞碟上。没等打完一轮，舰长立刻喊道：“快补充弹药，快点，不能让那东西有一点喘息的空间。”第一轮的攻击刚结束。第二轮攻击就开始了，响声震天，只打到机械过热，空中充满了烟雾才停手。舰上的每一双眼睛希望在那烟雾后没有飞碟的身影，最好是被轰个粉碎。可当时时间一分一秒过去的时候，众人的眼中只剩绝望跟不可置信。就听一号舰舰长以颤抖的声音说道：“这这到底是什么鬼东西？”士兵道：“我们的武器对他根本没用。”也有人道。完了，一切都完了。他们根本不是我们能对抗得了的。随着烟雾缓缓散去，飞碟的身影越来越清晰。这飞碟可说是毫发无伤，外壳上一丁点的裂痕都没有，像水滴一样的圆滑，像水银一样的闪亮。一个队长忍不住倒退了几步，喃喃道：“逃吧，逃命去吧。”旁边一人道：“逃，队长，我们逃的了吗？”几人正说话的时候，也不知道那飞碟做了什么，海水开始剧烈的摇晃起来。与此同时，那飞碟也在微微的摆动，它摆动一度，海水就随之摇晃数十度，好像在玩似的。舰长稍微镇定了下来，继续喊道：“攻击！坚守你的岗位，继续攻击！不把这东西击沉了不算完。”咔咔的尖锐声响发出，是钢铁甲板承受不住摇晃而裂开的声音。现在别说攻击了。士兵们连站都站不稳，舰长仍不愿认输，拿起了一颗爆弹。这爆弹可厉害了，一颗的威力足够炸毁一座大楼。舰长无惧飞碟，大步朝他跑去，喊道：“这是我们的世界，这是我们的地球，你们给我滚！”一阵剧烈的摇晃，舰长立刻跌倒，但他的手还是紧握着爆弹，继续朝船头爬去。一号舰舰长扶着的栏杆断裂，被汹涌的海水卷了进去。爆弹爆了，炸起了数十丈的水柱，飞碟依旧无损分毫。大舰就这样在飞碟面前缓缓沉了下去，伴着舰长的不甘心，带着士兵的无力与队长的恐惧。后方的驶来的二号舰看到这情况也愣了。二号舰舰长在控制室对着士兵喊道：“那鬼东西做什么？”没人敢回话，因为没有人知道那架飞碟到底做了什么。二号舰舰长走到控制台前。对着工程兵吼道：“还愣着做什么？快给我查出来，他到底做了些什么！我们不能让同伴白白牺牲，我们不能让这鬼东西在我们的土地上肆意妄为！”工程兵回了声，事后立刻操作起面前的仪器，但面对这完全未知的东西，过往的方法根本派不上用场。就看雷达上那飞碟时而出现，时而消失。工程兵不可置信地说道：“这不可能！”舰长问道。什么不可能？工程兵回答：“他完全可以避开雷达，让我们侦测不到他。”舰长用守着雷达屏幕上的目标点说道：“胡说什么？他不就在这吗？”工程兵道：“他好像是刻意让我们看到他的。”舰长问：“这什么意思？”工程兵道：“就好像他在测试我们能做到什么程度一样。”舰长道：“开什么玩笑？测试我们？你说他在测试我们？”工程兵回道：“看起来是这么回事。”舰长道：“是吗？混账东西，玩我们是吧？给我准备发射那玩意。”工程兵犹豫道：“这对他会有用吗？”舰长道：“这些家伙的目的是要夺走我们的星球吧？没这容易，即便把这地球给毁了，我们也不能让他们得逞。”一旁的队长说道：“但这么近距离的发射，我们也不可能活命啊。”他知道舰长口中的那玩意是核弹。舰长说道：“这时候你还想活命呢、啊？你看看那玩意，那玩意能让你活命吗、啊？外来种入侵的下场就是原生种的灭亡，这点道理你都不懂吗？”跟着就对工程兵道：“快把那个打开！”队长还想阻止：“长官，再等等，空中的兄弟正赶来，说不定他们有办法对付那玩意。”舰长道：“我可不这么认为。”说话的时候，工程兵已经将发射器给开启。舰长拿起卫星电话，想要和联盟的几位领袖报告，就看舰长喊道：“喂喂喂，有人吗？有人听到吗？”可电话只有沙沙的杂讯声。舰长抬头看了看飞碟，跟着用力一摔电话，说道：“也对，你们从外面来的，自然能把我们的卫星给扰乱。看来现在只能自己做决定了。看着吧，你们这些 u f、呃就算这不能把你们给毁了，但也要把你们想得到的东西给毁了。舰长就要伸手去按键盘发射武器，正此时，窗户出现啪啪声响，像被什么东西给前后大力的震动般。不到一秒的时间，棒的巨大声响爆出，那防弹等级的窗户居然像冰块一样全部都碎了，碎的是干干净净，碎的像是细沙一样。见到此奇异的景象，舰长也不禁愣住了，问道。这是怎么一回事？他刚才做了什么？他前面的工程兵回道：“不知道，长官。系统上完全没有捕抓到任何的异常讯号。”舰长道：“这可是最全世界最坚固的防弹玻璃，怎么可能会破？”眼看防御被敌人破坏，二号舰舰长立刻下令：“无人机呢？快发射无人机啊！让那些带着炸弹的无人机直接冲向那怪东西！我就不信这样也伤不到他。”工程兵立刻按下无人机的启动键，嗡嗡的声音响起，数十架无人机迅速升空。可还没等舰长开口，无人机突然失去了动力，坠了下来。没等二号舰舰上的成员反应过来，舰上的人就感觉到一阵头晕目眩，一个个站立不稳，倒了下去。队长用手压着耳朵，痛苦地喊道：“这怎么回事？我的头，我的头啊！”不只是队长。舰长与一众士兵也是如此，就听他们叫道：“我的耳膜好像要被震破了。”工程兵道：“是他们，是他们做的，就像刚才震破玻璃一样。”舰长问道：“他们到底做了什么？”工程兵痛苦地回道：“估计是发出了某种我们耳朵无法听到声波。”舰长知道有人的声音可以震破玻璃杯。但震破防弹玻璃，并且造成人员的损伤，是从没听说。不过眼前所发生的一切，本来就不能用现有的知识来理解。尽管他们留下过许多线索，却没有人认真对待这件事。即使痛苦不堪，二号舰舰长仍不放弃地说道：“我死也要拉你们陪葬。”他的手慢慢地朝发射器的按钮伸去，就在他快要碰到按钮的时候，就听到啪的一声响，像是电器烧坏的声音。再看发射器已经被某种莫名的能量给烧焦了。舰长对面前的飞碟投以愤恨的眼神，说道：“即便把地球毁了，也不能给你们，你们这些外来者，这是我们的地球啊！”飞碟像是感应到舰长的想法，增加了能量，使他们即便捂着耳朵都无法抵抗。好像直接将噪音打入他们的脑中。不到十秒的时间，二号舰上的人就都倒下了，所有的武器与设备也停止了运作。从外观上看去，除了玻璃碎掉外，并没有造成其他损伤。当一架飞碟朝海上飞去时，另一架飞碟则是缓缓降落到了普飞大楼上。这座城市最高、最坚固的大楼，也是全球知名的地标，可防止目前已知最强烈的地震。就看这飞碟从原本的水滴状慢慢变形，底端变得愈来愈平，整个体积也变得愈来愈大，颜色也逐渐从刚亮的银色变成了乌黑。跟着就看它的下方开启了一个开口，从那里发出了一道比太阳还要亮的光束。这道光虽然亮，但却不刺眼，让人可以看得到光束里面。就见那光束缓慢的下降，大楼里面的人早就逃了出来。每个人都想知道这从外太空来的东西到底想做什么？他们是朋友还是敌人？光束仍在缓慢的下降，在光碰到大楼顶端的避雷针时，奇妙的现象发生了：那粗大的避雷针在光束中变得像粉尘一样，不，甚至应该说是比粉尘还要微小，而且还持续的在变小，并被吸了上去。那诡异的光束并没有停下，随着它不断的下降，顷刻间。整座大楼就消失了，好像从来不存在过一样，干干净净。街上两台车快速的驶来，一台车上坐了四个人，准确的说是三个人类和一个机械。三人分别是海森博士、天才科学家周琦、向彝族的首领向武和世上唯一的量子机器人尼欧。另一台车上则是坐着特工队的队长王健与艾丽塔。向武看着那逐渐消失的大楼，问道。这是怎么一回事？尼欧说道。还原，周琦道：“你是说把物质还原成粒子了？这可能吗？”尼欧道：“我们本来就是由粒子所组成的，动物、植物、有机体、无机体，这地球上的一切本身都是由相同的粒子构成。当然有可能，只是以我们目前的科技还做不到这种事。”海森博士则是赞叹道：“聪明啊，真是聪明，把我们分解成物质。”在借由还原的过程取得巨大的能量，确实是聪明了，看看我们周遭的一切，好像我们是帮他们把资源给准备好，等着他们来收割了。海森博士这位疯狂科学家到这当头，还有这种想法，并不让人意外。天知道他都做了什么样的事！他的年纪明明比周琦大上许多，但外表却是和周琦一样年轻。周琦问尼欧道：“那我们该怎么办？还有办法能阻止他们吗？”尼欧道：“不行，一切都已经太晚了。”向武说道：“难道我们只能眼睁睁看着被他们毁灭吗？”尼欧道：“我知道很难接受，但以我们目前的力量，也只能如此。除非依照我的计划。”周琦担心道：“那你必须躲得很隐秘，不然连你都被他们抓走，该怎么办？”向武则道：“可万一太隐秘，导致后人找不到怎么办？那这一幕不就又会重演？”尼欧坚定地回道：“他们会找到的，就像你们一样，只是时间的长短。”几人正说话的时候，一台大卡车不知为什么失控，朝他们撞了过来。大车虽然不快，但要把他们几人压扁不是问题。可就看王健、艾丽塔等人的一点也不担心的样子，海森博士和周琦更是如此，因为他们知道向武的能力。就听尼欧说道：“车上没人。”向武则道。这时候还来添乱，真是的！说话时，将一手朝那卡车伸去，跟着就看他手一捏，发出尖锐刺耳的声音，那是卡车与地面摩擦所发出的声响，并伴随着火花。那几十吨重的大卡车硬生生地停下来，好像被什么无形的东西给挡住一样。海森博士乐道：“你到现在还想不承认自己是我的杰作吗？”向武不客气地回道：“闭上你的臭嘴！要不是情况紧急。”我绝不会放过你，向武毫无疑问是个能力者。海森博士一点也不在意，甚是微笑了起来，乐道：“是我把你们聚集在一起的，你们就像是愚愚蠢的羊群般。是我给了你们目标，给了你们一个生存的理由。我就是你们的领头羊。”王健对尼欧喊道：“臭机器，不该做点什么了？就这样干看着？尼欧害死了他许多伙伴，所以王健对尼欧始终怀有恨意。”只是在更强大的敌人前，只能先放下这一段。尼欧道：“时间还不到。”艾丽塔问道：“还不到？你该不会是想看我们都变成那样吧？”就看尼欧依旧盯着飞碟，冷冷说道：“时间还不到。”尼欧的回答显然是不打算有任何行动。王健怒道：“我看这臭机器是巴不到我们人类都死光了才好。”面对王健的愤怒，尼欧并无任何回应。王健见状更怒，直接举起武器对着尼欧说道：“在我变成那样之前，先把你给灭了。”艾丽塔也跟着举起武器说道：“没错，臭机器！我看从一开始你就是这么打算的，你根本不在乎我们的死活。”尼欧依然没有反应。其实王健也知道自己根本不是尼欧的对手，甚至可以，地球上没有人是尼欧的对手。对尼欧的那一仗，是人类与超能力者第一次联手。但在地球最先进的科技加上一点巧合的成果，尼欧面前，他们依旧是惨败。项武知道此刻不是内讧的时候，给了王健、艾丽塔一个眼色，两人才哼了哼声，放下了武器。周琦看着那台巨大的飞碟，说道：“你是说他们的科技也无法立刻将物质转换成能量吗？”尼欧道：“如果我计算的没错，他们要消化这个地球的资源，至少需要几万年的时间。”项武等人听到这话是完全无法理解，纷纷问道：“什么意思？”尼欧解释：“根据我的资料与计算显示，地球的历史并非连续的，中间出过数次的空白期。”王健不耐说道：“说白一点，听不懂。”尼欧不理会，继续说：“上一次的空白期持续了十三万年，再上一次则是百万年。”周琦道：“他们也在进步。”尼欧道。正是如此，项武道，那我们能是他们的对手吗？照你所说，每万年他们就来一次，每来一次，我们就要经历一次灭绝，而且他们还持续在进步，我们岂非永远都改变不了这情况？海森博士说：“这不是很正常？弱肉强食的丛林法则在哪都适用。”项武瞪着海森博士说：“你倒是心甘情愿地接受啊？”海森博士道：“别这样瞪我嘛。”你们当初不也是这样吗？项武没再回话，一旁的周琦则是继续说：“也就是说，这一场进化赛，若是在他们下次出现时我们超越了他们，那就能改变这情况；若是不行，就必须重新经历这一切。而你的计划就是将希望放在下一个世代。”伊欧道：“没错，若是我能躲过这场浩劫，让下一代的人知道这些事，知道我们现有的科技。”他们就不用从零开始，或许我们有机会能超越他们。周琦点了点头，他知道尼欧说“或许”的意思便是成功的几率不大，但如今也只有这个方法了，即使是千分之一的几率也比零要强。王健说：“说的都是废话，我们现在到底该怎么办？”这次尼欧回应了：“为了不让我们进步，接下来他们会摧毁一切。”王健打断道：“这种事你以为我看不出来吗？”还要你说，他们只要用那奇怪的光束扫一扫，我们都会消失。尼欧絮道：“但他们做不到。”王健傻了，又问了一次：“什么意思？”尼欧指着那巨大的飞碟说道：“你看他，他还有在发出光束吗？”王健等人这才注意到，那飞碟将大楼消失后，便没有其他动作。海森博士突然笑道：“他们也会先声夺人这一招啊，打算让我们自相残害了。”周琦道。利用恐惧的力量是吗？确实厉害。海森博士道：“无知的人类估计会因为恐惧就死了一半，他们倒是省事啊。”向武则是问道：“接下来他们会怎么做？”尼欧道：“他们会出现，将眼前的所有生命都摧毁，尤其是人类。”周琦道：“你要我们等的就是这个。”尼欧道：“这一次有两个变数是他们没预料到的，应该能为我们争取一些时间。”向武问道：“什么两个变数？”没等尼欧回答，海森博士便接过话：“那还用说，当然是你们了，我的杰作。”向武不解，看向周琦。周琦道：“我想他要说的是超能力者跟尼欧。”海森博士道：“我早就预料到这一切，我创造了你们就是为了对付他们，我远大的目光。”向武骂道：“胡说，你只是个疯子，就是这么简单。”正此时，艾丽塔伸手指向天空，说道：“你们看，那是什么？”众人顺着艾丽塔指的方向看去，就见从那巨大的飞碟中又飞出了许多黑色物体，好似蜜蜂离开蜂巢一样，密密麻麻的。尽管那些物体的体积比一开始脱离的飞碟小了许多，但那飞行的速度与轨迹依旧是现有科技无法做到的。尼欧道：“他们要来了。”王健道：“来得好。”看我把他打个稀巴烂！一架飞碟眼看就要从他们上方快速掠过，周琦对项武问道：“你能拦下他吗？”项武没有说话，伸出了手，对准了那飞碟。就在那飞碟距离他面前不到十公尺的距离时，速度突然慢了下来，好似前面有什么东西抓住了他。这情况就像之前朝他们冲来的那辆大卡车一样，只是这次项武明显费力了许多。而且那飞碟也在剧烈的摆动挣扎，眼看那飞碟将要脱离掌控，项武立刻将另一手伸住，像是隔空抓住那飞碟一样。那飞碟的周围也逐渐出现了像蜂巢般透明的东西，是空气。项武利用他的能力将空气给压缩，成了一股巨大的力量拦住飞碟。项武的另一个名字叫做压霸。海森博士赞道：“厉害啊！”王健与艾丽塔则是互看了一眼，心想：“他就是这样挡住子弹的吧？好险，他是站在我们这边的。”就看向武吃力地将飞碟给包住，并缓缓地将他给抓到了下来。就在离地还有几公尺的时候，那飞碟碰的一声撞到地上。可这并非向武所为，而是飞碟自己要降落。向武道：“好啊，你们也是这样想的吗？那就让我看看你们到底生的是什么模样吧。”收割者高能忍，棒的一声巨响，飞碟的舱门打了开，并喷出大量的烟雾。只是这些烟雾在向武的能力之下，并没有散开，而是凝聚在飞碟的周围。王健、艾丽塔与尼欧则是跳下了车，各举武器，就等这些烟雾散去后，给对方致命的一击。